0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenido, bienvenida Caminante. Bienvenido a un nuevo episodio de Caminos de Nomad. Y bueno... Si ya estás habitualmente con nosotros, supongo que habrás reconocido mi voz, habrás reconocido mi forma de saludar. Soy Ignacio Gavilán y me voy a hacer cargo de este episodio. Un episodio, este y el siguiente que me toques, es el 139, el siguiente será, si no me equivoco, el 145, en que voy a arriesgar. Voy a arriesgar porque realmente voy a a tratar un tema que no es, por decirlo de alguna forma, no es de mi territorio natural, entonces te voy a hablar del bienestar del nómad y lo voy a repartir quizá un poco artificialmente entre una parte más física y otra parte más mental y emocional y hoy pues voy a atacar la que creo que en el fondo es más fácil, entonces vamos a hablar del bienestar físico del nómad. Bueno, y te decía que realmente voy a arriesgar, porque efectivamente no es este el tema del bienestar físico, mucho menos el emocional, un tema que me resulte, no sé cómo decirte, ni natural, ni siquiera cómodo. Entonces, bueno, pues eso, voy a salir de mi zona de confort. En el fondo, como también, si me permite decirlo así, como es para mí todo Caminos de Nomad. Por eso, si me permites la digresión, realmente todo lo que te cuento en Caminos de Nomad está, bueno, alejado. Es diferente, a, si me conoces, al que yo hago en mi actividad profesional. Entonces, aquí realmente son cosas diferentes. Lo que pasa es que realmente, y ya para cerrar la digresión, quizá el nombre de, zona de salir de Zona de Confort no sea exacto, porque en el fondo... Me lo paso muy bien haciendo estos episodios y escuchando los de los compañeros, pero bueno sí que no me es territorio natural y eso además me hace también que te quiero hacer una, una reflexión, una advertencia previa antes de entrar al tema. Hablar del bienestar es hablar de un tema que es serio, que es hablar de un tema delicado. Eh, en cierto modo, entre comillas, el público objetivo de este episodio de hoy no es alguien que tenga problemas físicos reales o que tenga problemas de salud reales, ¿vale? Para eso sí que ya te hago una, una advertencia que voy a repetir hoy en este episodio y repetiré en el, en el próximo y es que si de verdad consideras que tienes algún, algún problema físico, algún problema de salud, tienes que acudir a un profesional. No, no te puedes quedar con esto que, estos consejos, estas ideas que yo te voy a dar. Porque, bueno, en el fondo, como también si lo has notado en todos los episodios que yo dirijo, o prácticamente todos, lo suelo advertir. Realmente, no solo que esté saliendo de mi territorio natural, es que no me considero una autoridad en lo que te estoy contando, ni en este episodio ni en otros. Lo que te transmito, sinceramente, es mi experiencia, porque realmente llevo ya años ejerciendo como nomad. Entonces, supongo que, que te puede llegar a ser valiosa o te puede dar alguna idea. Pero vamos, en un tema tan delicado como puede ser el bienestar o la salud, pues si de verdad consideras que necesitas ayuda, búscala en en un profesional. Esto me lleva también a otra cosa que también repetiré al final del episodio de hoy y lo haré en el siguiente. Yo voy a dar mi experiencia, una experiencia personal y muy acotada, eh, pero si tú que me escuchas, si eres realmente profesional de este ámbito, en el caso de hoy de un poco de de la salud o del bienestar físico, o si conoces a alguien que es especialista y tú o esa persona que conoces crees que tendríais interés o tendríais ganas de participar en caminos de NOMAD, yo por mi parte o cualquiera de, de mis compañeros estaremos encantados de acogeros en un episodio especializado para dialogar con vosotros y nos contéis pues lo que nos queráis contar, ¿vale? Y luego ya solamente para cerrar un poco esta, esta pequeña sección de precauciones, advertencias o de o de, o de disclaimer. Eh, fíjate que realmente yo incluso cuando me planteé hacer este episodio al principio había pensado en utilizar la palabra salud y al final he preferido cambiarlo por bienestar porque de alguna forma salud me hace pensar precisamente en algo más serio. Entonces, bueno, a lo mejor no es adecuada el uso de la palabra, pero bienestar me parece algo como más, no sé cómo decirlo, más natural, más, más cercano, menos especializado, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues hechas todas estas salvedades, estas advertencias, vamos adelante un poco con mi experiencia y con mis reflexiones. Bueno, pues un poco diría, desde luego estoy simplificando y además acotando pero diría que salvo bueno, los problemas de salud de verdad o serios o cualquiera podemos tener por cualquier, por cualquier motivo, digamos, no sé cómo decir, las aficiones un poco más leves o las molestias más leves que, que podemos tener los nomads, yo creo que en el fondo surgen de dos, de dos cosas que no es exclusivo del mundo del nómada ni muchísimo menos, son bastante de la vida actual, pero quizá en el caso de un nómada se pueda eh, se puede acentuar. Y te hablo por una parte del sedentarismo y por otra parte del sobreesfuerzo Entonces, el sedentarismo, como te digo, en el fondo hoy en día hay muchos trabajos, hay muchos empleos que son, que son sedentarios, pero vamos, te hablo un poco eso desde, desde mi experiencia. Claro, un, un trabajador de conocimiento, normalmente estoy pensando un trabajador por cuenta, por cuenta propia, pues claro, fácilmente trabaja en, en su casa, lo cual ya... Ir o volver al trabajo no tiene, no tiene que hacerlo. De la actividad que, tiene que tener, puede tener con clientes, pues, como ya hemos comentado alguna vez, cada vez más, y muy acentuado tras la pandemia, pues se hace online. Las reuniones con clientes con frecuencia son online. Y, por ejemplo, a lo que yo más tiempo dedico en mi actividad profesional, que es a la formación, aunque hay formación presencial, es, es escasa, o sea, un porcentaje muy alto de la formación es online. Y si ya el trabajo del trabajador de conocimiento de forma natural es sedentario, porque tú trabajas sentado. Pero si además no hay nada que te obligue a moverte para ir a ver a un cliente o para ir simplemente a ir a la, la oficina, el sedentarismo se acentúa y mucho Y personalmente te puedo decir que yo, que yo lo vivo. O sea, es, es así. O sea, yo me paso días completos en que, como suelo decir, yo a decir de broma, no es broma, es absolutamente real. Hay días es que yo te salgo para ir a comprar el pan, que lo tengo en la panadería aquí a cinco minutos. Entonces, realmente es un problema el sentarismo y como no me quiero meter en temas médicos, que no soy especialista y además, aunque lo fuera no me iba a meter en ellos, ¿vale? Pero bueno, el sentarismo tiene efectos en, tiene efectos en la salud. Eh, puede afectar a la circulación, por supuesto afecta a, a que engordas así de... Así de simple y así de tonto, lo cual a su vez también, en una especie de círculo vicioso, también el engordar tiene, tiene sus consecuencias malas para, para la salud. Entonces, como, aunque te digo, como el sedentarismo en el fondo es propio de muchos trabajos y de un trabajador del conocimiento, sea por cuenta propia o ajena, probablemente el trabajador del conocimiento por cuenta propia y más tras la pandemia, pues tiene un trabajo muy, muy sedentario. Entonces, bueno, pues eso tiene sus riesgos sus riesgos físicos y para la salud. Y en cierto sentido, en el el extremo contrario, aunque no es exactamente opuesto, hablaría de los sobresfuerzos, del hacer muchas más horas de las que debieras y, y quizá descansar poco, dormir poco o estar sometido a mucho estrés. Probablemente en el tema del estrés, sobre todo el estrés, pueda ser común eh, trabajas donde trabajes. O sea, depende de tu trabajo, pues a lo mejor, bueno, depende de la empresa o de la administración en la que estés. Si trabajas en empresas, no hay que nadie se moleste, como las típicas consultoras, pues una Big Four, pues fácilmente vas a tener mucho estrés. Yo cuando he trabajado por cuenta ajena también he tenido con mucha frecuencia épocas de estrés. Pero cuando trabajas por cuenta propia, claro, en el fondo, como te decía, creo que en el primer episodio que grabé yo, la empresa eres tú. Entonces todo, todo depende de ti. Depende de ti entregar lo que quiera que tú hagas, el documento, el software, la formación. Eh, lo que sea que tú hagas depende de ti. Y como además eres tú solo, como mucho con uno, dos, tres colaboradores o colaboradoras cercanas, quien atiendes a todos los clientes, pues mmm, se te juntan las cosas. Hay veces que se separan, estás tranquilo, pero también se te juntan. Entonces es... Claro, lleva una dinámica que el sobreesfuerzo es muy fácil y también por cuenta ajena depende también de los jefes que tengas o del proyecto en que estés pero siempre puedes negociar si puedes decir mira tengo esto esto y esto no puedo hacerlo a la vez porque empiezo pero como te digo cuando tienes tú que atender a todos tus clientes y todos los entregables que has comprometido es que no hay salida hombre puedes negociar con tu cliente pero siempre, siempre es peor vale entonces creo que tenemos pues mucha tendencia a ese sobreesfuerzo y entonces, bueno, pues hay que, hay que hacer algo. Entonces, en este episodio, como te digo, no me voy a meter en camisas de once varas y que además no voy a presumir de, de saber más que nadie, eh, te voy a hablar de tres cosas, cómo las vivo yo. Y, bueno, bueno, no me atrevo ni a más de consejos. <risa> eh, pues, como digo, bueno, alguna sugerencia. ¿vale? Entonces, te voy a hablar de eso de tres elementos. El descanso, la dieta y el ejercicio. Bueno, entrando a la parte del descanso, voy a ser muy breve porque sinceramente no soy la persona más indicada para dar consejos en este tema porque ni descanso demasiado ni duermo demasiado, eso va en, en naturalezas, pero sí que bueno, el consejo evidente es que deberías y debería yo también descansar lo suficiente, especialmente dormir, cada uno también tenemos nuestra naturaleza y somos, los hay más dormilones y los hay otros, como en mi caso, que, que somos menos dormilones, pero es una obligación que deberíamos asumir, y me pongo en primera persona porque ya te digo que en esto no soy un ejemplo, no es un ejemplo para nadie. Y lo que sí soy es un contraejemplo de algo que sí también quiero comentarte y es, el, bueno, digamos, el tema de las bebidas estimulantes. Estoy pensando, bueno, sobre todo, y soy bebidor de café, el café me gusta, pero también con mucha frecuencia, ya en parte es una costumbre y también lo utilizo como, bueno, pues para mantenerme despierto. Cuando, o bien la primera de la tarde, cuando entra la típica modorra de, de la siesta, o cuando eh, tengo que trabajar por la noche, que probablemente sea más frecuencia más frecuente de, de lo que debiera ser. Entonces, como te digo, no soy ejemplo para nadie, porque eso es algo que no, que no gestiono bien, pero te lo digo a ti y me lo digo a mí, que eso hay que vigilarlo. Eh, Picos los hay siempre, alguna vez puede ser, pero sí que hay, que hay que tener cuidado. Alguna vez he tenido alguna experiencia, sí que hace tiempo de notar cuando has tomado más a los cafés que incluso hasta empiezas a notar, ya no que estés despierto, es que empiezas a notar de verdad que el corazón va más rápido. Y claro, eso ya es un punto de advertencia, es un punto de preocupación y ahí hay que cortar. Hay que cortar hay que cortar bastante antes, pero bueno, eso hay que hacerlo. Y luego, aunque esto sí que apenas lo tomo, eh, una advertencia quizá todavía más serias para, con las medidas energéticas. No voy a dar el nombre, pero seguramente estás pensando en una muy concreta, ¿vale? Entonces yo no, no la suelo tomar, no las tengo tampoco por casa, pero alguna vez ha coincidido pues en una competición deportiva que te la dan, mal hecho porque realmente es lo más antideportivo que existe, pero te la dan y te la tienes por casa, ¿vale? Y la he tomado pocas veces, pero alguna vez. Y alguna vez la he tomado a propósito. Bueno, una vez por probarla, porque no sabía ni cómo sabía. Y, pero también la utilizo alguna vez cuando realmente en algún pico muy, muy superior al normal realmente tenía que estar o una noche en blanco o algo cercano. ¿Vale? Y aparte que, por lo que he oído, no soy especialista, son malas en muchos sentidos, pero realmente son mucho más excitantes que el café. Y entonces... Eh, probablemente sus efectos negativos, pues para el corazón y para tu salud en general, sean, sean muy malos. Con lo cual, malo es y, y deberíamos el primero tomar mucho café, pero mucho peor eh, es tomar estas bebidas energéticas. O sea, digo, no soy ejemplo para nadie, pero, pero bueno, por lo menos eso sí que sí que te lo quería advertir, por lo menos un poco por lo que yo he vivido, las pocas veces que lo he tomado y, y por lo que he oído. Y cerramos aquí un poquito la parte del descanso. El tercer tema que te quería comentar es el tema de de la dieta. Entonces, tener una buena dieta es es importante para la salud en general, pero lo voy a relacionar mucho con el tema que te decía del sedentarismo. Si aparte de tener una una vida o una actividad profesional muy sedentaria, comes en exceso o comes inadecuadamente, pues aparte de otros muchos efectos negativos para la salud, en los que no voy a entrar, eh, bueno, pues te va a hacer engordar, lo cual de eso ya por sí mismo también ya, como decía antes, ya, ya es malo. Entonces, eh, también a la dieta o a lo que comemos debemos prestarle, prestarle mucha atención. De cosas que te puedo decir, porque de hecho yo más o menos lo, lo he aplicado y, me, y me, ha venido, me ha venido bien, ¿vale? A ver, un punto, por ejemplo, este es muy peligroso, ¿vale? Que es el picar entre horas, eso lo, lo sabemos perfectamente. Pero claro, tú piensas, bueno, la, la verdad que también lo puedes hacer en una oficina, ¿eh? Sobre todo como tengas máquinas de vending también puede aplicar. Pero en casa es muy fácil, levantar tu momentito, vas a la cocina, vas a la despensa, vas al comedor y tomas algo. Especialmente peligroso, por lo menos para mí son los frutos secos. Bueno, si no te gustan nada, para mí es que me gustan. y Sabes que empiezas a comer, comer, comer y es muy difícil de parar cuando son muy energéticos y tienen mucha grasa. Entonces realmente, pues hay que limitar la comida entre horas. Eh, hay consejos que dicen mucha gente por ahí, y eso que comer entre horas es bueno, pero comer fruta, cosas de ese estilo, algo que luego haga que comas menos a otras horas y entonces que en conjunto no vas a tener tanta ingesta. Ni ni quito ni pongo rey, no lo sé. Yo francamente lo lo que hago, que no te dicen que sea lo mejor, pero lo que hago es más bien evitar el tomar nada entre horas. Entonces, sea correcto o no tomar entre horas eso, algo como una fruta o así, la advertencia muy seria es a no picar cosas de ese estilo que te digo. Frutos secos, cosas dulces, incluso fiambres, son nada. Eso... Hay que eliminarlo porque, bueno, por pues hacer engordas. si el engordar es malo en muchos, en, en muchos sentidos. ¿vale? También te diría, ojo a, a las grasas. Lo ¿vale? no que te voy a decir, pues es una experiencia que tengo muy clara. A mí me encanta el fiambre, el jamón, el chorizo, el queso. Me encanta. Y ha habido épocas en que tomaba mucho. Y además lo tomaba para cenar, que luego hablaré del tema de la cena. Y digamos, eso es arriesgadísimo. O, o directamente es malo. Vale. Entonces, estás tomando algo que es muy graso, es malo para el colesterol y engorda, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, como todas las cosas, las puedes tomar, además son deliciosas. Pero lo que es, lo que yo creo que tienes control es tomar mucho y, sobre todo, como hacía yo, que era tomarlo para cenar, ¿vale? Luego te comentaré un poco de la cena, pero eh, yo tuve una experiencia hace años de, bueno, pues, irme eh, a un análisis, ver el colesterol, lo tenía un poco alto... Y y bueno, dije, bueno, pues voy a empezar a quitar grasas. Y lo bueno de aquello es que el tema del colesterol mejoró, pero sobre todo, yo que había dado un poco por perdido la posibilidad de adelgazar, pues solamente, prácticamente sin hacer mucho más, solamente como el tercer punto, eso y ejercicio, con quitar esas cenas copiosas y muy ricas en grasas, muy muy de, de fiambre, eh... Mejoré mucho, la necesidad empezar a adelgazar sin hacer nada muy especial, ¿vale? Entonces, ahí es una doble advertencia. Cuidado con las cosas que son grasas y mucha moderación en la cena. Eso también, bueno, yo lo he experimentado por experiencia, pero también lo he oído contar a gente que sabe de esto. Eh, claro, donde más deberías moderar la ingesta es en la cena. Sobre todo si cenas poco antes de, de dormir, porque como luego vas a estar descansando pues, y no lo gastas, pues, eh, bueno pues al final impacta más eso pues, en el peso. Con lo cual, en las cenas, si las grasas plantea pues, que, que vigilarlas en cualquier momento, en las cenas pues probablemente mucho más, ¿vale? Vuelvo a hacer, y lo haré todavía alguna vez más a lo largo de este episodio, el tema de la dieta es un tema muy serio. O sea, que si realmente quieres tratar un tema de dieta, no es todo cosas de andar por casa, ¿vale? En serio, no es a mí a quien tienes que hacer caso, ¿vale? Tendrás que a un nutricionista o quien sea, ¿vale? En cualquier caso, eso, hay que tener pequeños cuidados, aunque también sin excederse, porque bueno, por personas que conozco en el ámbito deportivo y demás, yo creo que también hay gente que empieza a experimentar con dietas y yo creo que eso tampoco, yo creo que, que comer natural. Y en cualquier caso, si vas a hacer algún tipo de dieta, eso, no darás de andar por casa como yo te digo, ¿eh? sino algún tipo de dieta seria que sea siempre asistido por, por un profesional y no inventando ni haciendo casa ni siquiera a mí, ni siquiera a nadie que te lo diga. Por la calle, vamos a decir, ¿vale? Bueno, y llegamos al tercer tema del que te quería hablar, que es el ejercicio, el deporte. La verdad que de los tres es el único en el que realmente creo que que no lo llevo mal, dentro de lo que cabe. Dentro que, como casi todos los nomas, llevo una vida más bien sedentaria, pero realmente el tema del ejercicio sí que lo llevo bastante mejor. Entre otras cosas porque me gusta el deporte y me gusta desde que era pequeñito y me sigue gustando. Y si no lo hago, lo echo de menos. Con lo cual, de forma natural, tengo ese contrapeso al sedentarismo, que por otra parte en mi actividad profesional como tal sí que, sí que es bastante, bastante sedentaria. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues aquí sí que aquí sí que me atrevo a aconsejarte. Haz deporte, haz ejercicio. ¿vale? O sea, es importante hacer. Yo te diría deporte en la medida que te guste lo suficiente o que el, el físico te respete lo suficiente. Eh, haz deporte y, y lo que es muy importante es hacerlo con continuidad. Primero porque los beneficios que tiene se reflejan de verdad. si lo haces de manera, si lo haces de manera continua y luego porque bueno, no hace falta que te diga. Si haces deporte, estás hacer de mejor forma física. Una cosa lleva a la otra. Si no haces deporte, la primera vez que lo haces te mueres. O sea, entonces, bueno, pues es, hay, que darle, hay que darle continuidad. Pero luego, aunque la verdad que la visión en el deporte para cada uno es diferente, para mí es que además es una actividad que es agradable. O sea, claro, yo puedo entender que si tú eres una persona que no has hecho deporte en tu vida y ya te pones a correr, lo vas a pasar mal. Pues sí, es así. No, no te voy a decir que vaya a suceder otra cosa porque va a ser así, pero a poco que, lo vayas a, que llegues a, a entrar en un cierto estado de forma no bueno, a, razonable, y tal, lo, yo creo que al final lo, lo pasas bien. Y, y la verdad que el deporte tiene muchos muchos beneficios. Tiene el beneficio evidente físico, que a veces digo que quizás el físico es el más cuestionable, porque depende qué deporte hagas, luego vienen pues, lesiones, si es un de deporte de competición, vamos a decir, antes o después alguna lesión vas a tener, puedes forzar. Si haces mucho, también desgasta y también tienes lesiones por, vamos a decir, por desgaste. Entonces, tiene un evidente, unos evidentes beneficios físicos con algún riesgo físico también, pero en conjunto físicamente, por supuesto, es bueno siempre que lo hagas con moderación y y con cuidado. Entonces, tiene beneficios físicos, por supuesto, ayuda y mucho a, a mantener vigilado el peso. Que el peso emocional, no te lo digo por un tema estético, que eso ya haya cada uno, ¿vale? Es por un tema de, de salud y de, auténtico, y de auténtico bienestar. Pero fíjate, aunque en cierto modo iba a invadir ligeramente un poco temas que serían más del siguiente episodio que te hablaré del bienestar mental y emocional, el deporte tiene otros muchos beneficios. Ayuda, por ejemplo, y esto enlaza con el tema del estrés, ayuda a abstraerse, es casi mágico. O sea, si tú estás estresado, y te pones a hacer deporte, no hace falta que sea muy intenso, de una cierta intensidad, se te olvida. Adiós los problemas, ¿vale? Eso, desde luego, no hace falta que sea intenso. Si lo haces en un deporte de de equipo, de competición, pues fútbol, baloncesto, uso pádel, mientras estás haciendo deporte, los problemas desaparecen. O sea, supongo que es un tema que te tienes que concentrar en lo que estás haciendo, ¿sabes? En el balón, en los contrarios, en tus compañeros... Entonces no puedes pensar en lo que te atormenta mentalmente. Entonces, como tratamiento del estrés, yo creo que es fantástico. Pero antes incluso hasta hay alguna explicación hormonal a esa, en lo que no voy a entrar también, que sucede cuando haces deporte, que hay muchas se serán las hormonas de la felicidad famosa que se dice, pero desde luego por el hecho que tu mente se pone completamente en otra cosa, te libera de, de muchas tensiones. Tiene otro, otro factor que sí que no va a entrar mucho, porque lo enlazaré luego también en el episodio en que hable de bienestar eh, emocional y bienestar mental. El deporte, salvo excepciones, es una actividad social. Desde luego, si juegas en equipo, es una actividad social. Pero incluso si lo que haces es ir al gimnasio, pues quieras que no, a poco que, que tengas un poco de, no sé cómo decirlo, de labia o yo qué sé, pues al final hablas con la gente que está allí. Si vas a correr, que yo, por ejemplo, hago atletismo, hay veces que corro solo, pero hay otras veces que corres en grupo. Entonces, bueno, o comentas. Entonces, fomenta las relaciones sociales, lo cual es, es bueno en muchos sentidos. Eso no voy a insistir mucho hoy porque hablaré de eso en el, que, en el siguiente que me toque. Y luego, por lo menos para mí, pero probablemente sea para todo el mundo, también tiene una influencia fantástica en creatividad. Y eso para un nómada, un trabajador de conocimiento, es importante, ¿eh? O sea, yo diría que mentalmente el deporte, según de qué forma lo hagas, tiene dos efectos que son contradictorios. Por una parte, antes decía que te quita el estrés porque te exige concentración. Es una concentración muy diferente a la mental, pero en el fondo tu cerebro está ocupado en controlar lo que estás haciendo. Entonces, si eso es un deporte o o si estás compitiendo, ya sea compitiendo de pachanga, pero un deporte de equipo, como compitiendo en serio... A un deporte tipo natación, atletismo, en el que vayas tú solo, tu mente está a otra cosa. Pero, sin embargo, este tipo de deportes sol, solitarios, vamos a decir, eh, el correr, el nadar, los que haces solo, cuando no estás forzando mucho, cuando estás, bueno, lo que en atletismo se llama rodar, o sea, cuando vas a un ritmo tranquilo, eh, bueno, el ciclismo, por ejemplo, pues te libera la mente y te hace pensar, pero de, de forma espontánea. O sea, yo personalmente son innumerables las cantidades de ideas para distintas cosas que se me han ocurrido cuando estaba corriendo más o menos más o menos tranquilo eh, bueno, como anécdota este episodio que voy, a, el siguiente que voy a hacer se me ocurrió corriendo, haciendo footing, tenía que ver qué, cuál, qué siguientes episodios iba a hacer y espontáneamente sin yo buscarlo se me ocurrió esta idea eh, no se lo contan con menos de nomás creo que no, pero he contado en muchos sitios. El prefacio de mi primer libro, la carrera digital, el nombre tiene que ver. Se me ocurrió corriendo, lo vi casi palabra por palabra lo que iba a escribir en ese prefacio. Y, no, de hecho, llegué corriendo, nunca mejor dicho, a casa a escribirlo porque, bueno, porque es que me gustaba mucho lo que se me había ocurrido. Eh, se me han ocurrido desde frases así más o menos maravillosas que luego he puesto en un tweet o una época incluso en Instagram publicado imágenes con, con reflexiones de estas cortas. Se me han ocurrido cosas para post, para el blog que tengo. Se me han ocurrido actividades, iniciativas, cómo enfocar algún curso, alguna clase. Se me ha ocurrido algún proyecto nuevo, uno que no he hablado aquí, pero a unas que algunas personas de caminos de norma lo conocen, los libros y yo, se me ocurrió corriendo también. Bueno, ese no, ese que recufa haciendo bicicleta estática. Entonces, la creatividad se estimula cuando haces este tipo de deporte, digamos, solitario pero tranquilo, y vamos para un noma, la creatividad es, es importante. Entonces, aquí sí que en otras cosas, soy más cauto en los consejos que te puedo dar respecto al descanso o respecto a, mucho más respecto a la dieta, pero en el tema del deporte y el ejercicio soy menos cauto. Ahí sí que creo que me atrevo a decirte que, que lo hagas, que hagas deporte. Si por edad o porque no tienes costumbre deportiva, pues no, bueno, pues no te encaja. O no puedes, hombre, yo te animaría de todas formas que lo intentes. Hombre, correr, que a mí me gusta, quizá si no estás acostumbrado a hacer deporte, no es la mejor. Aunque es un deporte, es algo, una actividad física muy básica. Que a lo mejor lo puedes intentar, también sé que te va a costar y que lo vas a pasar mal si no has hecho nunca. Pero bueno, esas actividades de gimnasia a lo mejor que te animan porque son divertidas. Yo no lo he hecho, pero yo hago zumba, este tipo de cosas pues puede ser una forma. Y si no, pues ahí siempre queda lo del caminar. Yo creo que el caminar, aunque es muy agradable, el nivel de ejercicio que haces es menor. Yo por lo menos siento que si no camino hora y media, dos horas, realmente como ejercicio me vale poco. Pero fíjate, también como anécdota, hace unos, hace un par de años, ahora sí que tuve una operación de la vista y me prohibieron hacer deporte, no sé, durante un par de meses, no me acuerdo. Pues aproveché que era verano, Y entonces salía a primerísima hora, antes de ponerme a trabajar, a pasear con la famosa fresca que se llama, y era súper agradable. Eso no es el mismo intensidad de ejercicio que puede ser, yo qué sé, pues jugar a fútbol o o que correr, ¿vale? Pero no deja ser ejercicio y para mantener la forma, sobre todo para mantener un poco el peso, puede valer. Y para esto que te digo yo, el ejercicio que se te vaya a la mente a estimular la creatividad, pues, pues puede ser también fantástico. Con lo cual. Insisto, en este punto sí que me atrevo a darte consejo, haz deporte, si puede ser deporte de verdad, y si no, por lo menos alguna forma de de ejercicio físico. Bueno, y ya para ir concluyendo el episodio, pues una advertencia, una invitación y un consejo. La advertencia, la que te decía al principio. Yo aquí, vamos, con toda modestia, te estoy contando mi experiencia y mi visión. Pero la salud o el bienestar físico es una cosa muy importante y es una cosa, digamos, delicada. Con lo cual, insisto, si tú sientes que de verdad tienes alguna problemática física, del tipo que sea, por supuesto si es esa enfermedad, pero si es tema, pues yo qué sé de peso, de estrés o así, busca la ayuda de un profesional y, y digamos, olvídate de lo que yo te pueda haber dicho porque no soy la persona autorizada para meterme en temas profundos en ese campo. ¿vale? Un poco ligado a esta advertencia, pues una invitación que hacía al principio del episodio. Si tú o alguna persona que tú conozcas, aunque no sea oyente habitual de Caminos de Nomad, te gustaría o piensas que a esa persona le gustaría estar con nosotros y de una forma más profesional o con más conocimiento, pues darnos ideas o consejos, estamos encantados de, de recibirte a, a ti o a esa persona en caminos de NOMAD. ¿vale? Puedes, si quieres, escribirme a mí directamente a mi dirección de correo, que no me importa darla por aquí, es ignacio gavilán, todo junto, arroba, no, perdón, eh, contacto, arroba, ignacio gavilán todo y ¿vale? eso lo recibiría yo personalmente o si quieres escribir al mail que tenemos de caminos de nomad, que lo puedes ver en nuestro twitter pero te lo digo caminos nomads todo junto todo junto, acuérdate de cómo se escribe nomads y además es en plural acabado en s arroba gmail.com vale y en serio que estaremos encantados de, de recibiros y de hablar con vosotros de a lo mejor ahí sí ya nos atrevemos a llamarle de la salud del de nomad. ¿vale? Y ya para finalizar el mensaje, pues simplemente cuídate, que todos tenemos que cuidarnos y, y los nómadas, bueno, no sé si especialmente, pero en este caso es lo que nos apañe, o sea que insistir en ello. Bueno, y como siempre, antes de cerrar definitivamente el episodio, recordarte que todas las semanas tenemos episodio nuevo y si ya conoces nuestra rotación, detrás de mí, el siguiente es Juan, Juan Martínez y según me ha dicho un pajarito, en el siguiente episodio nos va a hablar de diversidad generacional. Entonces, no sé a ti, pero a mí ya me está picando la curiosidad con ese tema, O sea, que no dejes de conectarte con Caminos de Nomad la la semana que viene y escuchar el, el episodio de Juan. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíáselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.